0: Un podcast, le podcast du théâtre l'improviste sur l'improvisation et ceux qui la font. Bonjour à tous et je reçois aujourd'hui Dominique Patuelli. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors Dominique, je ne sais pas si tu as déjà écouté euh, les précédents podcasts, mais on a une petite tradition. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu as une minute ouais. pour nous donner tout ton background, tout ton parcours d'improvisatrice. Et cette minute commence maintenant. Ok, donc moi j'ai commencé l'improvisation euh,
1: en 2005, euh, classiquement on va dire à la Ligue d'impro euh, euh, belge, euh, et euh, ça a été un peu une découverte pour moi parce que... Euh, je pensais pas du tout euh, que c'était mon truc. J'avais un peu un a priori contre l'impro. Euh, J'allais y voir jouer mon copain de l'époque. Et euh, là, euh, en allant voir, je me suis dit Ah ouais, quand même, ça me stressait à mort. Et puis, euh, il m'avait dit Mais passe, il y a un concours d'entrée, euh, passe un peu. Donc, j'avais passé comme ça. Puis, je me suis prise au jeu. Et assez vite, euh, on m'a proposé de jouer euh, à l'étranger. Euh, donc c'était chouette quoi, mais euh, c'était pour moi un peu la récré, le match. Et, euh, et puis assez vite j'ai coaché à la ligue, et puis en dehors. Et puis on était euh, toute une bande euh, à, à être là, ils ont fait appel au public, donc j'ai joué avec eux. Puis... Top,
0: Top, on est déjà à la fin de la minute, ah oui. donc euh, ouais, désolé on ne sera jamais la fin.
1: Ah c'est dommage. Mais tu euh... peux parler du principal.
0: <rire> Mais quelque part on va parler du, du ah. principal évidemment. Et justement j'ai envie de parler de, euh, de cette première fois où je t'ai vu jouer un Harold avec oui. euh, la troupe tadam. Donc voilà comme ça, Les le gens ont, ont la faim, c'est tu es dans la troupe tadam. Oui. <rire> euh, donc euh, c'était euh, la fois où tu jouais avec Jean-Claude Dubier et euh, Christelle Delbrook et, et je crois que c'était la dernière de l'année. C'était il y a deux ans, quelque chose oui. comme ça. Et euh, tu étais enceinte. Tout à fait. Et, euh, et justement, bon, moi je suis, comme, comme on a déjà discuté ici en arrivant, euh, je ne suis pas du tout père de famille ou quoi, donc je n'y connais rien. Hein. Mais il un truc qu'on m'a toujours dit, c'est que justement une femme enceinte, les émotions, tout ça, ça, ça part dans tous les sens. Et je me suis dit, bah, justement, faire de l'impro en étant enceinte, est-ce que ça change complètement Est-ce que ça chamboule Est-ce que les émotions partent aussi ou il y a un peu une séparation de... Non, là c'est de l'impro et euh, c'est un peu contrôlé, entre guillemets.
1: Euh, bah, D'abord, on n'est pas enceinte toujours de la même façon pendant sa grossesse. Mm -hmm. Parce que je me rappelle, pour ma première, j'étais enceinte, j'étais allée jouer euh, à, à Strasbourg et j'étais complètement à côté de la plaque. j'étais plus du tout dedans. Euh, ça ne me concernait plus trop. Et puis le type d'impro qu'il faisait ne me concernait pas du tout. C'était des petits jeux à la con. Et... Euh, et euh, alors la fois avec Christelle en plus et Jean-Claude c'était particulier parce que comme eux n'avaient jamais fait de Harold, on s'était un peu mis au service de leur jeu, donc que c'était pas un Harold comme on a l'habitude d'en faire où c'est vraiment freestyle organique et tout, ça c'était de fait plus construit mm -hmm. mais enceinte euh, oui je sais pas si ça joue réellement euh, euh, pas nécessairement on n'est pas euh, plus ou moins euh, c'est... Je, je crois qu'on est euh, dans un état différent euh, tout le temps. quoi, Parce mm -hmm. que les hormones jouent, mais pas, pas plus en jouant. Euh, ça ne met pas les émotions plus, plus euh, en jeu que pas enceinte.
0: Ok, mais, mais tu pas senti une différence entre faire un rôle d'enceinte de et... Euh... Non, pas spécialement. C'est spécialement. Mm -hmm. ah, marrant. <rire> et comme je dis, moi, j'y connais rien. Je me suis dit, tiens, peut-être. Non, mm -hmm, pas vraiment. Et euh, justement, il la... y a une autre fois où je t'ai vu jouer, mais là... Encore différent. Tes enfants étaient là. Ouais. C'était donc ici au mois de mars euh, au Trac. Ouais. Et euh, là, c'était un. Par contre, c'était un Armando. Ouais. Et euh, je me suis demandé aussi le fait de, que tes enfants soient là te, te voient jouer. Euh, comment est-ce qu'ils en. Ont... Maintenant, ta dernière est peut-être un peu petite pour t'en parler ouais. évidemment, mais mais la, la, la plus aînée, euh, la plus âgée. Comment elle. Comment elle voit cette maman qui raconte des histoires, qui fait autre chose qui, euh, qui joue avec, parfois comme s'il était en couple avec d'autres euh, monsieur que papa elle
1: a, elle a l'habitude elle hein, parce que dès, euh, dès ces trois mois son père était donc comme je te disais en mmh. France euh, euh, en répète et moi je crée un spectacle, pas d'impro et donc tout le monde me l'a gardé sur place au théâtre, donc le théâtre et la scène et parce que celle qui la gardait en porte-bébé me disait, ah dès qu'elle entend sa voix elle tourne la tête, elle avait 3-4 mois mmh. et je l'ai toujours amenée surtout au début, donc elle a l'habitude
0: oui.
1: euh, donc elle fait bien la différence parce que même à la maison elle me dit, bon alors euh, raconte-moi quelque chose de ta journée et je vais, bon alors on lui raconte elle fait, bon je vais faire un spectacle à partir d'un petit bout de ça parce <rire> qu'elle vient au Bingo Kids alors euh, c'est ça qu'on fait elle est super fière, elle adore mmh. Elle commence déjà à faire de l'impro. Oui, ouais. et le travail de maman, c'est l'impro. Puis je donne cours aussi aux primaires de son école. Donc elle, a, elle est venue voir des Harold, elle est venue voir des Bingo Kids, évidemment. Et alors récemment, je l'ai amenée à un tournage. Parce que aussi, leur père était en tournage, donc moi j'ai amené les deux avec moi. Et euh, c'était particulier parce qu'elle, elle ne comprenait pas le fait qu'au bout de la semaine de tournage, il n'y ait pas un spectacle. Ah ben oui, je disais mais non, ça il y aurait une projection c'est encore autre chose, c'est un autre travail parce que pour elle euh, mon travail c'est l'impro en fait mm -hmm. et euh, elle aime bien, je crois qu'elle fait bien la différence et elle me demande souvent de lui raconter des histoires et euh, elle les co-raconte avec moi elle me donne les éléments qu'il faut mettre dans l'histoire donc euh, ça fait partie vraiment euh, de sa vie quoi
0: Alors, on a une en même temps merci, merci de l'avoir arrêté ah, donc ça fait partie. De... C'est marrant. Ça, mmh. mais euh... Et quoi donc quand, quand tu fais des quand tu cours des histoires avec elle. Est-ce que ce que c'est -ce de nouveau un peu comme une impro ici ou il y a un autre mode de fonctionnement mmh. euh...
1: Alors euh, Pascal me dit bon raconte-moi une histoire mais faut il faut qu'il y ait tel tel et tel élément. Mmh. Donc je les intègre mais je dis tu veux pas la raconter toi alors non non c'est toi qui racontes mais alors des fois, j'intègre ou pas, ou j'ai pas bien compris, les parce que j'ai pas, référen... enfin, pas toutes les références. Des fois, c'est des trucs qu'elle a vus dans un dessin animé ou dans une histoire à l'école, où je connais pas bien euh, la coccinelle, Lady, euh, je sais pas quoi... Euh... Donc, elle s'énerve parce que je l'ai mal intégrée. Je dis, oui, mais écoute, alors, Elisa, tu la racontes toi. Tu ne vas pas me dire comment te raconter l'histoire. Si, mais on fait ensemble. Donc, c'est un peu comme une impro où il faut intégrer une volonté parfois autoritaire d'un partenaire qui a une idée bien définie. Mais non, mais c'est chouette quand ça roule bien. C'est vraiment chouette parce qu'on raconte une histoire à deux qui ne va pas là où
0: moi, j'aurais raconté. Et je pense qu'il évolue pour elle aussi, quoi. Mm -hmm. Ok, donc ouais, encore un peu dans une phase où il euh, faut quand même respecter quelques éléments de l'histoire. Ouais,
1: c'est ça. Il y a des sorcières, euh, des princesses-fées, euh, des licornes, euh, des sorciers. Enfin, ça varie un peu au gré de ce qu'elle apprend dans les nouvelles histoires. Elle
0: adore les histoires, quoi. C'est chouette. Ouais. <rire> je testerai ça un jour aussi, peut-être. <rire> non, c'est super. Et euh, justement, bah, je, vais, je vais glisser un peu là-dessus vers euh, ce qu'on a déjà un peu parlé ici en arrivant. Euh, sur justement le fait de, de jouer avec des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude euh, de, de certaines formes d'impro et justement là hier il y avait le Tadam Impro Club mm -hmm. où vous avez invité 10 comédiens oui. à jouer des, de cours Harold euh, avec vous ah, c'est pas vraiment des Harold, c'est inspiré du Harold euh, voilà euh, donc des, des spectacles plus organiques oui. euh, plus longue forme euh, ah, on avait... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé qu'on est dans le parc de Wolvendal, où il y a un peu de vent. Ça s'entend un tout petit peu quand même, malgré euh, ce que j'ai mis sur les micros. Et euh, on est couché dans l'herbe, là. On est, on est quand même bien. Ouais, bien ouais. Et euh, donc, pour revenir à, au Tadama Pro Club, euh, c'est pas la première fois que vous, vous invitez euh, des gens à venir jouer avec vous. Donc, comme tu disais tantôt, il y avait Christelle Delbrook et Jean-Claude Dubier. Euh, est-ce qu'il faut chaque fois s'adapter comme tu disais pour Christelle et Jean-Claude est-ce qu'il faut chaque fois un peu s'adapter à leur style de jeu ou le but c'est quand même de leur faire découvrir ben, en tout cas le feedback qu'on
1: s'était fait nous en interne après qu'on ait invité Christelle et Jean-Claude qui sont de très bons improvisateurs mmh -hmm. c'était quand même euh, qu'on aurait dû plus je me couvre, plus mmh. s'imposer Mm -hmm. c'est-à-dire plus les amener dans notre style de jeu on a été un peu trop gentil entre guillemets parce que le Harold c'est pas une histoire continue c'est pas une longue forme structurée c'est pas euh, on doit pas nécessairement faire rire avec des effets, c'est vraiment comme tu dis plus organique, ça peut partir dans tous les sens et après le hasard et pas vraiment la construction fait, enfin oui on, on y pense mais que les personnages vont revenir se retrouver mais peut-être dans d'autres situations avec des personnages d'autres histoires c'est pas aussi clair en tout cas que ce qu'on avait fait avec Christelle et Jean-Claude où nous on s'était sentis dans un spectacle finalement plus classique d'impro ouais. et là hier, ben, c'est particulier parce qu'on a des invités mais ils n'ont qu'une demi-heure pour jouer avec nous, c'est court une demi-heure pour rentrer dedans, lâcher prise comprendre aussi parce que ce qui est particulier c'est vraiment les glissements d'une scène à l'autre, d'une séquence à l'autre ou les superpositions donc c'est pas toujours évident pour ceux qui n'ont pas vu en plus ou pas pratiqué, ben, c'est vraiment une autre école parfois. Parce qu'on se disait, il y avait de, des supers improvisateurs hier, mais qui ont l'habitude d'un autre jeu. Mmh. Donc, ils se mettaient presque en trappeur euh, ou en, en réserve, euh, comme dans un match. Et quand ils venaient, c'était comme avec des nouvelles idées, euh, très, enfin, euh, une belle force de proposition, mais très forte et du coup, euh, parfois, Tadam ne savait pas trop quoi faire avec ça et c'est aussi à nous de nous adapter quand même, avec d'autres énergies c'est pour ça qu'on fait mmh. le Tadam pro Club aussi, c'est pour croiser d'autres énergies d'autres personnalités d'autres modes de jeu parce que par exemple, Titi euh, qui était là, Thierry oui. il joue d'une façon différente mais ça se mettait très bien aussi son, son mode très visuel mmh. et tout très clownesque euh je ne dis pas que ça se mettait moins bien, mais c'était plus difficile de coexister avec certains autres. Ouais. Mais je pense aussi que si on avait laissé plus de temps à ces improvisateurs-là, de temps de jeu, euh, ils seraient peut-être arrivés aussi euh, à, au lâcher-prise. Parce que souvent, quand on est un peu stressé, euh, on se raccroche à ce qu'on sait faire. Mmh. Donc... Euh, voilà, c'est un court temps, puis il n'y a pas d'atelier avant. Peut-être qu'il faudrait qu'on se fasse une petite demi-journée d'atelier avec nos invités. Peut-être qu'il faudrait qu'on ait moins d'invités. Enfin, c'est aussi à réfléchir. Mais donc, euh, oui, il y a plusieurs façons de faire l'impro, de toute façon. Ah oui, non, ça clairement. Et, et ça le met en, en exergue, dans cet exercice-là, quoi. Qui est vraiment... Comme si en lâcher prise, tu vois très fort aussi les personnalités. Il n'y a pas vraiment de code... Tout est faisable. Alors, c'est des fois, ça fait peur aussi. Tout est faisable.
0: Ben oui, et c'est vrai que, comme on, on disait, généralement, quand on fait des longues formes, c'est souvent des personnages assez proches du quotidien. Ouais. C'est vrai que là, on avait quelques-uns qui faisaient des personnages plus proches du match, donc des personnages euh, efficaces. Plus euh, outrés, plus outrés, ouais. drôles. Euh, et c'est vrai que, ben voilà, c'est intéressant de voir ça aussi. Mais maintenant, il faudra peut-être trouver le juste milieu ouais. entre. Euh, le personnage un petit peu caricatural, mais qui a aussi un peu de profondeur. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'était intéressant de voir un peu le, la rencontre des deux, même si parfois ça, ça ouais, se ça un peu. Oui, un peu, ouais,
1: ouais. Mm -hmm. oui. et puis nous aussi, euh, on cherche vraiment là depuis quelques temps avec ta dame à la sincérité, le tra on travaille, euh, on se fait des petits workshops entre nous sur la sincérité, sur aller jusqu'au bout des émotions, sur... Euh, sur le vrai, dans le sens si on se bouscule, on se bouscule vraiment, enfin, mm -hmm. voir jusqu'où ça
0: mène. Ah, il y en a même qui sont pris des claques hier. Ouais.
1: <rire> Petite et... pensée à Philippe. <rire> mais c'est quelque chose qu'on cherche, mais des fois, le revers de ça, c'est qu'on n'est plus dans des personnages. Enfin, euh, euh, il y a des personnages foufous, mais on n'est plus dans des personnages grotesques, dans le mm -hmm. bon sens du terme, ouais. que parfois on retrouve en match et qui sont aussi intéressants. Mm -hmm. Mais le grotesque, comme tu dis, avec l'incarnation. Il ne faut, faut pas qu'on ait peur de pousser, nous aussi. Quoi. Maintenant, on a la sincérité, je pense qu'on l'a, l'honnêteté. Maintenant, on peut pousser aussi.
0: Et donc ça, c'est un peu l'objectif de, de Tadam euh,
1: L'objectif, c'est vraiment... Euh, on a vraiment beaucoup travaillé sur l'organique, le, le, les transitions fluides, le, la juxtaposition de scènes, euh, le corps, la chorégraphie, enfin pas la danse, on n'est pas des danseurs, mais le mmh. corps en jeu. Euh, Jusqu'où le corps peut aller en jeu euh, mais maintenant, ouais, ce serait intéressant qu'on travaille plus avec nos musiciens aussi en atelier, et plus sur oser des, des personnages haut en couleur, mais, euh, mais très incarnés.
0: Mm -hmm. Et justement, à propos des, des musiciens, donc, vous avez euh, un guitariste, oui. un Paco, vous avez un bassiste, enfin, un contrebassiste contre Cyril. Cyril. Ouais. Euh, je crois que Mickey est venu une fois jouer du piano. Euh, aussi,
1: oui, ça c'est plus rare, Mickey. Dans nos... On a Dorian, piano, okay, aussi. Ouais. Okay. Euh, ça, c'est nos trois plus fréquents. De temps en temps, on a Renault qui bidouille avec des sons. Uh -huh. On a eu Yanis, mais surtout pour nous Vous êtes d'ici. Alors, ça, c'est un autre projet où on enquête sur un lieu puis on fait des rendus spectacle ouais. Et euh, qui est aussi guitariste. Mais donc, les. J'en oublie peut-être. On a eu un clarinettiste aussi. Euh... Mais euh, les trois principaux quand même, c'est Paco euh, donc Paco guitare, Cyril contrebasse et son et prise de son mmh. et, euh,
0: et Dorian piano. Et vous n'êtes jamais dit tiens est-ce qu'on ne pas une fois avec justement plusieurs musiciens Si mais il faut les avoir. Ah c'est plutôt avoir ouais, ah, ouais. ce les, les que ça musiciens se
1: ils sont c'est des bons musiciens donc ils sont fort pris quoi.
0: Ok <rire> mais l'envie serait là quand même. Ouais
1: pour... ouais ce serait chouette vraiment. C'est pour ça qu'on voulait faire un workshop, mais pareil, les bons musiciens, même pour s'y libérer deux jours pour un workshop, il y en a un qui finit une musique de film, un hein, qui est en tournée, euh, l'autre qui avait des problèmes familiaux,
0: et voilà. Euh, ah voilà. d'accord, <rire> ouais. difficile à combiner, quoi. Et, euh, euh, ah, je... Attention, t'as ouais, ouais. ouais. Il y a une qui me saute dessus, euh, et qui me fait perdre un peu le fil. Vous euh... parlez des musiciens. Oui, des, des musiciens, tout à fait. Euh... Oui, euh, rien à voir justement un peu avec les musiciens. C'est, euh, je parlais l'autre jour avec euh, Konyu ouais. et qui me, qui me disait qu'il n'y avait euh, rien qui avait été fait avec euh, Tadam euh, à une époque. Ouais, moi j'y étais pas. Ah, étais pas. Donc. donc je ne sais pas. Ah, oui.
1: Moi j'ai fait une de Dark mm -hmm. avec Tadam et c'était chouette. On va en refaire deux là, la saison prochaine. On fait ça en novembre-décembre parce que novembre c'est quand les journées se rétrécissent. Et ouais. c'est un spectacle plutôt sensoriel dans le noir. Okay. Donc tous les sens, sauf la vue, mm -hmm. sont, euh, sont développés pour le public. Et c'est très
0: chouette et ça se passe comment Parce que moi, j'en ai vu un euh, à Abelaneuve, ouais. c'est pas à côté, mais où le... c'était vraiment une thématique parce que c'était le... proche du 14 février, ouais. et il y avait vraiment une thématique, justement une histoire un petit peu très sensuelle et justement jouer avec ce qu'on généralement ne peut pas faire ah, okay. euh, sur scène euh, visible. Donc, c'était ouais, très porté sur le sexe. Ouais. Euh, Est-ce que c'est plus dans cet ordre d'idée-là ou pas du tout Pas du tout. Nous, ce même avait pas spécialement fait... une histoire.
1: C'était ben, un peu comme un Harold, sauf que tu es dans le noir et que du coup, tu as des trucs à sentir, à goûter, à entendre, à toucher. Mais on passait d'une histoire à l'autre, un peu comme un Harold, je crois que. Parce qu'on parlait... on partait d'un mot aussi. Et euh... je... Je... je me souviens plus des histoires parce que c'était il y a quand même longtemps.
0: Oui. Euh, C'était il y a 4-5 ans, 5, non, 6 ans presque. Et quand tu dis toucher, par exemple, c'est quoi Vous faites passer un truc dans le. Oui, ou, euh... où on touche
1: le public, je sais pas bon, avec des plumes, euh, avec. Euh, si, si ça se met dans le moment, on leur fait sentir des odeurs, euh, goûter des choses.
0: Euh... Et, et comment ça, ça Parce que justement, il y a, il y a cette complexité-là, complexité que quand vous êtes dans le noir. C'est difficile de dire aux autres, les gars, je suis avec une plume. Ouais,
1: mais on est... Alors, on, on fait un espèce de... Là, je suis en train de faire avec mon doigt sur l'herbe un carré. On fait un espèce de carré avec, euh, avec euh, des... On est à pieds nus avec des, des, des trucs qu'on peut sentir, donc qui délimitent notre territoire.
0: Mm -hmm.
1: Et on sait que le public, là, le public était euh, sur les quatre côtés. On sait que le public, c'est deux rangées de chaises là, donc on essaye plus ou moins de... Ils sont tout proches, quoi. Ouais. Donc on sait plus ou moins où ils sont. Ouais, c'est une super expérience à faire.
0: Mais, non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que par exemple, comment est-ce que tu fais comprendre à Gilles et à Greg, par exemple, que toi, t'es occupé avec des plumes à toucher le public, par exemple, avec des plumes. Quoi. Ouais. Parce que comme vous êtes dans le noir, c'est quand même chaud. De... Ouais.
1: J'espère qu'ils le. On sait ce qu'on a amené comme élément. Mm -hmm. On se connaît bien. Je ne sais pas si on parle de... On ne sait pas nécessairement ce que font tous les autres. Ceci dit, on découvre après que... Tiens, à ce moment-là, pendant que toi, tu racontais ça dans le trou, moi, j'étais en train de faire ça. On ne sait pas toujours, en ah, fait. ok, oui. Donc, vous partez vraiment ouais. en freestyle ouais. ouais. Okay. Après, des fois, on devine. Ou des fois, on nous passe un truc et on se dit « Ah oui, ok, alors on va, on va faire ça. » Et ce qu'on essaye toujours de faire, c'est de ne pas se dire. Mm -hmm. enfin, C'est-à-dire... Il va pas Greg va pas me passer un truc en disant ah, j'étais en train de faire ça, fais ça on, euh... okay. et en Harold aussi, on va essayer de jamais rien se dire, on se dit pas viens, on va à deux et on fait une scène dans une voiture enfin,
0: je sais une ouais, commis, mais... on évite le caucus quoi.
1: ouais, mais vraiment même pas le regard se dire allez on y va ce qu'on fait parfois, mais même plus avec Tadam on fait plus ça mais avant sur des bingos on pouvait faire ça un peu, mais là on essaye de vraiment parce qu'on se rend compte que ça parasite plus qu'autre chose quoi
0: et moi, c'est ce que j'essaie souvent de dire à ceux que... Quand je fais des coachings, par exemple, dans les équipes, euh, je vois qu'ils ont encore souvent tendance à faire un bon gros caucus avant de faire ouais. un trappeur. Et donc, ils loupent Évidemment. La, la, la moitié des infos. C est, c est, ça devient un peu une erreur classique. Ouais. Euh, je crois que les, les plus expérimentés ne le font plus. Mais, euh, mais c'est vrai que parfois, même, même dans les matchs, parfois, euh, avec des équipes qui ont, qu ont de la bouteille, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là <rire> Je les entends parler d'ici...
1: Ouais, mais le match, hein, ça fausse avec ces histoires de points, de machin, de, de coups de cœur du, du, de l'invité et tout ça. Moi, je trouve ça fausse et, et, et ça fausse surtout au niveau de l'écoute parce que ce qu'on veut, c'est briller personnellement mmh. et pas toujours construire une histoire ensemble. Et donc, du coup, quand tu es sur ça, déjà, je trouve que c'est faux. Enfin, c'est pas juste. Mmh. Comme attitude d'improvisation, moi je me rends compte en fait que j'ai commencé à réellement improviser sur les Harold. Quand, quand je dis improviser, c'est tu prends vraiment ce que l'autre amène, tu sais pas où tu vas et, et tu construis ensemble, quoi. Or, euh... Or euh, en match, finalement, on avait comme des petits canevas qu'on tu finissais parce qu'il y a le stress et tout, à aller vers ce que tu savais faire. Euh, ah ben moi je sais jouer la Molière ou la Shakespeare, ah ben moi je sais faire la chanter. Puis tu vas tout le temps dans des. Comme Molière quoi, ou où les où les comédiens de. de Comédia des l'art, tu vas vers des petits cademaks, des petits canevas, voilà. tu sais. Il y
0: a ta fille qui se réveille. Voilà. Donc voilà, on a une invitée en plus.
1: C'est Uma. <rire> oh, viens là. Donc euh, ouais. Je trouve que évidemment le caucus te ressort. Évidemment, le caucus ne te met pas avec l'autre. Évidemment, le match, c'est pas de l'impro. Enfin, si on veut être un peu rigoureux, pour moi, mm -hmm. c'est pas de l'impro. Je,
0: je la lette. Voilà. Ouais, J'avoue que là, tu, tu prêches un <rire> converti. Oui, oui, oui. oui. Euh, c'est vrai que maintenant, il y, a des, il y a des bonnes choses en match aussi. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait le plus surpris, c'est quand j'étais parti à un festival à Amsterdam. Oui où euh, c'est là que tu te rends compte que toutes des habitudes que tu as prises, en fait. Euh, j'étais le seul mec en noir, déjà. Ouais. Tous, ils étaient en jeans, les chemises, on s'en fout. Et, euh, et c'était vraiment marrant de voir la différence, où moi, j'étais encore très match, donc il fallait une explication, il fallait un truc, une logique. Et euh, on a fait que des longues formes. Et où parfois, elle disait, ouais, le concept, c'est déjà une scène qui va revenir plusieurs fois pendant euh, le truc. Mais on va jamais expliquer cette scène et tout ce qui aura entre ne va jamais amener à cette scène. Mmh. C'est oui, mais à la fin on explique quand même pourquoi qu'est-ce qu'on foutait dans cet aéroport-là, faire catastrophe. Ouais. et disait ben non, pourquoi et euh, Le et public est... est pas con, hein, il fait ses liens aussi. Ah oui, c'est ben ça voilà, qui ouais. est génial. Mais, mais c'est ça qui est fou, c'est un peu la différence par rapport au match où il faut absolument tout expliquer. Ouais. Il faut, euh, il faut mais comme
1: si le public était un peu con et qu'il pouvait mmh. pas lui euh, prendre quelque chose. Enfin, c'est fermer le sens parfois. Euh, et du coup ça rend des personnages des fois euh, en deux dimensions quoi, qui manquent d'épaisseur et tout ça parce que c'est quelque part assez manichéen mais mmh. comme le match et euh, soit t'aimes soit t'aimes pas, soit tu gagnes, soit tu perds enfin c'est des c'est des temps courts Allez, les plus longs en match c'est quoi c'est 12 minutes 18 minutes grand match euh,
0: 18 là je pense que tu pars déjà sur vraiment la, la libre parce que je crois que fbi les plus longues c'est 12 ouais. et chez les autres les plus longues je crois qu'à 7 minutes déjà ouais. en vois qui tremble sur le banc c'est ouais. ouais, très très court cool.
1: ouais c'est ça donc aussi t'as pas le temps de la rencontre parce que si mettons tu as, as besoin d'une minute de une minute c'est long mais de, de silence, il se passe des choses dans le silence de regard, de prise mmh. de contact ou de non-regard, enfin, tu vois, où moi public, je peux projeter aussi plein de choses. Parce que ce qui est chouette dans l'impro, c'est que c'est l'impro pour tout le monde. Mmh. Le spectateur aussi, il, il projette quelque chose qui va, qui va changer au fur et à mesure de ce que les comédiens font, tandis qu'en match, au final, tu ne projettes pas grand-chose, parce que la situation, elle est là, elle est cadenassée un
0: peu. Oui, 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 oui. Oui, ça... j'avais lu justement une fois un, un Américain qui disait qu'en fait, long form, c'est quand tu sais pas ce que tu vas faire. Ouais. Et euh, short form, c'est quand tu, avant de monter sur scène, tu dis, OK, je vais, je vais faire ce personnage-là ouais. ou je vais faire, euh... je vais faire cette vanne-là, ça va bien. Ça va Mais tu pas là, le choix,
1: parce que, en... enfin, tu pas le choix. Si tu veux être efficace, tu as trois minutes, il faut que tu saches ce que tu vas faire. Tu pas le temps.
0: Ouais, de, de en fait, en trois
1: minutes, tu pas le temps d'improviser. C'est faux de dire que tu improvises sur des, sur des courtes. Tous les petits jeux, c'est des jeux, mais tu pas vraiment. Tu, tu, tu respectes des consignes ou des cadres et tu es plus ou moins bon à respecter ces consignes ou ces cadres.
0: Est-ce qu est qu'on peut dire que le match, c'est plus de la répartie que de l'impro
1: Oui, du bon mot, de la répartie et de la, dress, fin de la de, du brio à faire certaines choses. Il y a des très bons comédiens pour l'exercice de style. Il y en a des très bons pour le chapeau de l'exercice de style. Il y a des très bons comédiens pour, je ne sais pas, la chanter. Il y a des... Comme je te disais, nous, on avait tous nos spécialités. Quoi. Mm -hmm. Moi, j'allais tout le temps faire les Shakespeare et les Molières ou les Tchékov, tu vois. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, tu ne t'ouvres pas. Tu te rouilles, en fait. Oui.
0: Ah, C'est vrai que maintenant, moi, tu me demanderais de faire une Chekhov en trois minutes, euh, j'aurais du
1: mal. En général, on t'envoyait plutôt dix minutes sur une Chekhov. Ils n'étaient pas cons non plus,
0: les oui, arbitres. Mais même, mais... même sur dix minutes, je... même Oui, mais qu'est-ce que hein, plus.
1: En fait, tu, tu ne fais que paraphraser des pièces de Chekhov que tu as lues en te foutant un peu de la gueule des noms russes à rallonge. Mais tu n'es pas non plus dans ce que Chekhov, l'auteur, a essayé de... de... T étais en survol, oui, tu paraphrases, ah oui, un nouveau monde, la fin d'un monde, les serres, tout ça, le, le, le début du communisme, Paris, Paris, Moscou, Moscou, puis voilà, on en est là, enfin, c'est pas ça, Tchékov, heureusement, c'est ça qu'on tend à faire en match, à stéréotyper même les catégories, euh, à, à voilà, les mettre en deux niveaux, à, à nouveau, enfin, bon, je suis pas là pour critiquer le match, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la vraie impro implique quelque part, qu'on ait le temps.
0: Ouais. Et justement, le, là, le, le temps, vous, avec Tadam, vous le prenez de plus en plus pour des, des communes, hein, comme on avait dit. Avec, ouais. euh, je, je viens d'ici. Je... Vous êtes d'ici. Et euh, comment ça se passe Ah, euh... oh, ça,
1: c'est génial. Vous êtes d'ici, en fait. On prend rendez-vous avec des associations, des élus, euh, on se balade, on va voir les gens de la commune mais les gens qui vivent là, qui travaillent là euh, les commerçants, on sonne aux portes on rentre chez les gens, vraiment et les gens ont envie en fait de parler d'eux on avait fait ça à Saint-Jos mais c'était incroyable comme tout le monde a envie de parler de te raconter sa vie et euh, d'ouvrir sa porte et à partir de ça on a comme un panel euh, très subjectif et, tr et, et pas du tout exhaustif de la commune enfin d'un mmh. quartier et puis on se, fait des, on se met tout sur des petits post-it comme ça qu'on met au mur et ça, ça va être dans notre sac à dos et à partir de ça, on va jouer un peu comme dans un Harold, mais avec les éléments de, de notre récolte donc c'est pour ça qu'on prend minimum une semaine parce qu'il faut quand même que ça se sédimente ouais. qu'on qu ait ça comme background commun, alors on ne demande pas un mot parce que le mot bah, c'est Saint-Jos ou Yverdon ou... Euh, où on a fait ça au printemps des sciences, donc c'est le quartier des sciences à Louvain-la-Neuve. Mais on a, on a ça comme matière commune, et puis à partir de là, c'est vraiment comme un Harold, quoi. On, on, on se dit pas grand-chose de plus, et on. mais ça s'adresse aux gens qui sont d'ici, quoi. Enfin... Et
0: il n'y a personne qui fait un petit pas en arrière quand vous rentrez, par exemple, dans un magasin en disant « voilà, on va faire un spectacle et on... »
1: C'est arrivé si annoncez, une fois. Pour un ouais ouais. Ou C'est arrivé une fois à saint josse Un gars sur les trois semaines qu'on a fait de récolte à saint josse qui a dit non, moi ça m'intéresse pas. Ouais. Mais on est allé voir, est euh... chaud, ouais, que ce soit euh, je sais pas moi les putes dans le quartier des putes, les gens au bas de Manhattan. Euh, on est allé à l'Espace P. On est allé voir une nana qui s'occupait de de sans-abri, on, on a fait des tours avec un commissaire un peu rocker, on a fait des tours avec le bibliothécaire, euh, on a sonné chez des sœurs dominicaines euh, à la mission locale, euh, on a rencontré Mirkir, <rire> enfin, et vraiment, on ne prenait pas rendez-vous, on se baladait, et là, pour le coup, j'étais enceinte aussi de ouma et je crois que le côté, j'étais sur la faim, j'étais bien lourde, le côté aussi, femme enceinte et tout ça, ça avait... Euh, les gens, je sais pas, ils étaient attendris, quoi. Ça aidait.
0: Euh... Et généralement, qu'est-ce qu'ils te racontent Est-ce qu'ils te racontent plus les, 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 les petits problèmes euh, Genre, il ouais, y a toujours des travaux, des trucs comme ça. en ouais, Plus vraiment leur vie... On leur
1: en aiguille un tout petit peu, donc on leur demande comment eux vivent, vivent là, et à partir de ce que eux nous disent, peut-être qu'on met l'accent sur bah évidemment cette qui, Samira qui s'occupait des sans-papiers, on était là dans son local, on lui demandait comment c'était son boulot, et, et puis elle, elle dévie sur sa vie, elle, elle avait elle-même été sans-papiers une période, enfin, donc les gens, euh, ouais, ils nous racontent bas ce qui les relie à la commune, donc ce qu'ils y font, est-ce qu'ils y vivent, est-ce qu'ils y travaillent, quel est leur rôle là, comment ils s'y sentent. Euh, on a fait ça à Yverdon aussi, donc euh, on a rencontré un ancien ouvrier des chemins de fer, euh, donc qu'est-ce qu'il faisait, la grève, mais il nous raconte aussi, euh, voilà, lui, Yverdon, pourquoi Yverdon Ah ben sa femme aimait bien le lac, c'est pas loin des montagnes. Euh, et puis, euh, mais donc c'est une discussion un peu libre comme ça. Mmh. Où, euh, et puis après plus on nous en raconte sur un lieu et plus on en sait donc on fait ah oui ça on sait bah alors qu'est-ce que vous avez à nous dire vous sur ça par exemple
0: okay. et quoi après quand, quand tu notes sur les post-it alors c'est vraiment juste euh,
1: c'est une idée quoi, quoi dénifs, ouais.
0: et dans le spectacle est-ce que je suppose qu'eux viennent voir alors le spectacle ouais. est-ce qu'ils se retrouvent vraiment est-ce qu'il y, y a vraiment un petit peu le... des bouts d'histoire qui sont reproduits c'est vraiment... On s'écarte vraiment comme le Harold. Comme tu dis. Y a, Il y a les
1: deux. Il y a les deux. Par exemple, on nous avait parlé à Yverdon de, des corbeaux freux. Ils voulaient se débarrasser de, de corbeaux parce qu'ils étaient envahis par ces corbeaux. Donc d'abord, ils ont réintégré des aigles. Et puis, ils sont, ils sont allés avec des drones. Et puis maintenant, l'idée, c'était d'avoir des snipers. Donc, ça, c'est une réalité que nous, on a extrapolé un peu parce que c'est énorme. Mais des fois, on va prendre vraiment, on va parler de nous aussi dans notre recherche. On va parler de gens, de sensations qu'on a eues. Je ne sais pas si tout le monde a flashé sur une nana qui nous a raconté un truc. On peut dire, ah oui, mais tout le monde est amoureux d'elle. C'est aussi bien très proche que inspiré d'eux.
0: Ok. Et les retours là-dessus du Publix
1: ben, En général, quand tu as des retours, souvent ils sont positifs, parce que ceux qui n'aiment pas, ils ne viennent pas te le dire. Ouais, ça, sûr. Euh, à Yverdon, je vais prendre Yverdon parce que c'est un peu plus proche, c'est le dernier qu'on a fait. Euh, les gens euh, trouvaient ça super, parce qu'ils se disaient « Purée, en quatre jours, ils nous ont connus comme ça, ou mmh. identifiés comme ça. » Euh, et ils connaissent plein de choses que même nous ne connaissons pas parce qu'évidemment bah, nous on est là pour investiguer ils ont beaucoup ri ils ont, ils ont été contents de notre effort pour l'accent parce qu'on a bien <rire> mais je sais qu'il y a des gens qui ont dit oui et quoi c'est notre vie et quoi et qui n'avaient pas compris qui ne savaient pas qu'on ne connaissait pas avant euh, donc euh, qu'on dit bon bah, alors quoi et c'est vrai que ça peut paraître un instantané ça dépend en mmh. général tu sais les gens si tu parles d'eux ils sont contents aussi euh, et le projet servait, c'était aussi un projet de cohésion sociale à faire venir peut-être dans les lieux de spectacle des gens qui n'y vont pas, tu vois. Donc, c'est aussi une dimension sociale, quoi. Le, le spectacle, c'est ça, n'est que l'aboutissement. Ce qui est génial, c'est la recherche, c'est la récolte.
0: Mais, mais justement, euh, avant de parler encore petite recherche, euh, le. Justement, ce public qui n'est pas habitué au spectacle, qu'est-ce qu'ils pensent de cette version un peu organique d'un spectacle Parce que je suppose qu'ils sont habitués à dire « spectacle », c'est un peu euh,
1: une histoire. Euh, je crois que là, ils aimaient bien... Bon, après, c'était leurs histoires. Donc, tu vois, quelque part, ils s'y retrouvaient. Mm -hmm. euh, puis on dessine par terre la forme de, de l'endroit qu'on représente. Euh, Enfin, ceci dit, ça, ils n'avaient pas nécessairement reconnu euh, la forme, mais... Euh, je ne crois pas que ça les choque, mais je ne sais pas si des gens euh, qui ont l'habitude de voir euh, de l'impro autrement, ou euh, parce que ça reste vraiment de l'impro, donc certains croient que c'est un spectacle. En okay, fait. Ils pensent
0: que ça a été écrit. Que euh... ça a été
1: écrit, répété, ou qu'au moins les transitions, qu'on s'est dit tiens, on va faire ça, puis on va faire ça, puis on va faire ça. Or ça, on a essayé la première fois qu'on l'a fait à Saint-Jos, ça ne marche pas. C'est okay. ce qu'on se disait. Quand tu c'était pas vraiment on se disait pas ce qu'on allait faire à intérieur des scènes mais on disait on va parler du jardin botanique et puis de là et de là. En fait ça marche pas, il faut qu'on soit beaucoup plus libre que ça et qu'il y ait des enjeux entre les personnages, c'est toujours ça en fait, des enjeux émotionnels quoi. Mm -hmm. Donc euh, je crois que en tout cas à Yverdon aussi les gens pensaient que c'était un spectacle écrit quoi. Ouais. Or c'est pas ça, même mes parents m'ont dit "Ah mais oui, mais vous avez quand même préparé." Je dis "Ben bah, oui, on a récolté et on, on, on sait pour le voir. On s'est écrit sur des post-it comme ça, on voit tout. Mais on l'écrit, on le met, on le regarde, puis on s'en va. L'idée, c'est vraiment de, ouais, de créer cette couche de sédiments. Mais c'est pas de préécrire un, un spectacle, quoi.
0: Et justement, donc la, la recherche. Est-ce qu'il y a des prochaines recherches prévues
1: Écoute, oui, on a des demandes pour octobre. Alors là, c'était au sein, je crois. Euh Attends, il y avait le CPAS de Saint-Gilles rien n'était encore fait mais qui était intéressé mmh. et puis il y avait un autre organisme de formation parce qu'on peut aussi faire ça euh, à l'intérieur d'un groupe de travail quoi, d'aller voir et euh...
0: Et par contre comme tu disais vous avez quand même fait euh, autant les, les bonnes sœurs que, que les prostituées ouais. est-ce qu'il y a des trucs où vous dites non là ça on fait pas est-ce qu'il y a une limite où vous allez vraiment vous promener et vous ce qui advient quoi
1: euh, bah là, on essayait quand même à Saint-Jos d'aller tout voir parce qu'il y a une population très mixte. Et c'est ça Saint-Jos aussi. C'est aussi euh, les carrés, c'est aussi euh, les roms qui arrivent, euh, c'est aussi euh, les, les anciens immigrés qui sont racistes envers les nouveaux immigrés. enfin y a... Donc on, on essayait vraiment d'aller tout voir. Non, au contraire, on essayait d'aller tout voir. Et... Euh... Après bon, on, on, des fois dans notre rendu c'est notre sensation, on nous parlait beaucoup du, du bourgmestre donc, euh, et pas toujours en bien. Donc notre rendu euh, c'était aussi un bourgmestre euh, fantasmé, euh, euh, ouais, on essaye de pas se censurer en tout cas, de ne pas mettre de tabou.
0: Et est-ce qu'il y a des trucs justement que, que les gens vous ont dit Vous avez dit ça c'est trop personnel, c'est une histoire qui leur appartient trop et on ne peut pas... Il
1: euh, y a des fois des gens à Yverdon qui nous disaient oui, vous dit ça mais vous ne le dites pas. Euh, ben, on dit bah si puisque maintenant vous nous l'avez dit, euh, <rire> ça va être difficile de ne pas le dire. Pas le choix. Vous savez pourquoi on est là. D'un côté on est clair dès le début. C'est pour un spectacle, on va l'utiliser. On va le déformer mais on va l'utiliser quoi. Puis, si on ne dit de pas le dire, c'est. une invitation. <rire> oui. Mais après, il y a plein de trucs qu'on ne dit pas dans le spectacle aussi. Parce que, voilà, on n'a pas le temps de.
0: Oui, tu ne sais pas retranscrire quatre jours en complets. En...
1: Oui, et puis des fois, tu sais, tu es pressé, tu es un peu bon, bon élève, tu es pressé de montrer aux gens que tu as bien compris euh, c'était quoi leur univers. Donc, bah, 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 tu balances au début. Puis après, tu dis, bon, maintenant, il s'agit d'être ensemble, quoi. Enfin, d de, de vivre sous-balancer de l'information, c'est ça qu'il faut qu'on travaille encore parfois donc vous êtes d'ici.
0: On a le mot de la fin qui va être donné par ta fille.
1: Alors Uma, qu'est-ce que tu dis
0: Ben voilà, on va clôturer là-dessus. Un tout grand merci Dominique Ben merci à toi. Et on espère te voir très bientôt à nouveau dans tous tes projets d'improvisation. Avec plaisir. Et on te verra à l'improviste, bien
1: sûr. Ouais, en Harold en mars-avril. Et avant, on a des Bingo
0: Kids. Je sais ouais. plus exactement.
1: Et il y a aussi, euh, moi, j'en suis pas parce que je joue à ce moment-là, mais il y a aussi les catchs en janvier. Ouais,
0: C'est tout à fait ça. Donc, je fais la
1: pub. Eh bien, à merci en tout cas. Merci à toi.
0: Et au revoir tout le monde. C'était un podcast, le podcast du théâtre l'improviste. Pour nous retrouver et en savoir plus sur l'improviste, rendez-vous sur improviste.be. Et si vous désirez vous abonner à un podcast, vous pouvez le faire sur iTunes. À très bientôt.